0: Olá para você que nos acompanha. Estamos no ar com mais uma edição do programa Controle Externo exibido pela TV Alesp, toda semana. Para você que também nos acompanha pelos canais digitais do TCESP, além da televisão, estamos no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós temos aqui conteúdos novos quase todos os dias a transmissão das sessões da Câmara, das câmaras eh, primeira e segunda, também do Pleno, ao vivo, além de lives cursos, eventos, conteúdos jornalísticos, institucionais e muito mais. Obrigado pelo carinho da sua audiência, para você que nos acompanha há bastante tempo, esse programa já quase concluindo a sua segunda temporada, trazendo o que de fato o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza e o nome do programa tem muito a ver com aquilo que nós fazemos aqui, que é o controle Externo. Obrigado pelo carinho de sempre. Nós recebemos muitos feedbacks, inclusive, isso é muito interessante saber das pessoas que nos assistem em nossas várias plataformas, eh, comentando sobre os assuntos trazidos por aqui. Continue mandando as suas sugestões para a gente, tá bom? E o nosso programa também é exibido pela Rede TCESP, em mais de 100 emissoras, eh, TVs Câmaras do Estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários vinculados à SESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Obrigado pela liberdade de colocarmos esse conteúdo pedagógico, esse conteúdo informativo e instrucional para todo o Estado de São Paulo. E também estamos... Na podosfera mundial, para você que gosta de podcasts, o podcast TCESP tem todos esses conteúdos e você pode encontrar nos principais agregadores de podcasts que temos disponíveis no mercado. Bom, o programa Controle Externo, como você já sabe, é gravado aqui no plenário do auditório nobre do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, auditório professor José Luiz de Anhaia na sede do Tribunal coração da capital paulista aqui na região da Sé e o programa de hoje conta com uma participação muito especial nós estamos conversando com vários diretores de fiscalização aqui do nosso Tribunal de Contas e hoje o convidado é o Aloysio Genofre Bicudo diretor da oitava diretoria de fiscalização do nosso Tribunal de Contas Aloísio, muito obrigado pela ah, disponibilidade em tirar um tempo da sua agenda para vir falar com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição. Muito bem. Aloysio, antes de começarmos, eu vou apresentar você para o nosso público. O Aloysio é bacharel em contabilidade pela Universidade de São Paulo, formado em ciências contábeis pela FEA, né? a Faculdade da USP, que é uma referência, é diretor técnico da, de divisão da 8 Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como eu disse aqui na nossa abertura, e ingressou no tribunal em setembro de 2002, portanto, já vamos aí 21 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, chegou aqui como agente da fiscalização financeira, tendo atuado como chefe da DF 7.4 por cerca de 4 anos, assumindo a direção da 8ª DF em maio de 2012, portanto, 11 anos, pouco mais de 11 anos à frente da, eh, da 8ª DF. Uh, além de, desse trabalho né, junto ali à fiscalização, também uh, atua nessa área educacional. Já fez palestras na Escola de Contas Públicas aqui do nosso Tribunal de Contas, com os temas limites do artigo 29 da Constituição Federal e LRF, também na Escola Paulista de Magistratura com o tema Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, parte 1, Princípios, Práticas e Controle Interno. Na Associação Paulista de Municípios com o tema Remuneração de Agentes Públicos e também uh, no Legislativo da Cidade de Santa Isabel com o tema Lei de Responsabilidade Fiscal, Aspectos Relevantes. Aloysio, 21 anos de Tribunal de Contas, hein tem bastante história. 21 anos, muita história, e ainda carrego
1: uma bagagem de mais 10 anos fora, hum. também em órgãos públicos, mas fora do tribunal. Já são 31 anos na caminhada
0: aí com a administração pública. Você já foi nosso jurisdicionado? Já fui jurisdicionado do tribunal. <risos> e eu, eu sempre pergunto isso para quem é, senta aqui nessa cadeira. É, é uma experiência interessante, né porque você está daquele lado, a gente fala né, do balcão, do lado de lá, e de repente está do lado de cá. Traz uma visão até mais ampla para você entender né quais são os dilemas enquanto jurisdicionário e também as demandas e necessidades quando estamos lá do tribunal, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Foi numa
1: época onde era um pouco mais simples, né? o tribunal não tinha tantos sistemas Sim. como tem hoje, então o jurisdicionado não tinha tanta informação a ser prestada para o tribunal. Mas de lá para cá o tribunal já se aperfeiçoou bastante e, e estamos
0: nos aperfeiçoando todos os dias. Você sabe, o Aloysio, que ao longo de todos esses programas que a gente vem fazendo aqui, todo mundo fala disso, né? Dos sistemas, do aperfeiçoamento. Nós estamos aí às vésperas de completar 100 anos, né? um centenário do tribunal, e você praticamente aí, mais de um quinto dessa história você viveu aqui dentro, né? Se formos contar mais os, os 10 anos né, de vida pública, porque uma, uma, quem está no setor público, né, é, é 30 anos, é mais de 30 anos de, de dedicação ao serviço público, é, como a tecnologia evoluiu e ajuda né, né, nessa atividade da fiscalização? Todo Demais. mundo fala isso aqui. é E a, a tecnologia do tribunal vem
1: evoluindo cada, cada ano mais, né? É... Estamos já implantando novos sistemas, novas fases do sistema Aldesp uhum. e agora vindo aí a ANIA, a Inteligência Artificial do Tribunal. Né?
0: E isso ajuda nessas especificidades, né? as fases do, do Aldesp é mais recente para o terceiro setor, que é uma, é uma questão que tem crescido muito aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, mais de 13 bilhões né, que foram é, dispensados em 2022 para... Esse, esse organismo que é o terceiro setor então é, é, ajuda né nessa especificidade em auditar dados em, em conseguir mais a fundo né na, na fiscalização quando a gente fala dessa atividade fim nossa né do cor do, do que é o Tribunal de Contas sim e já está no forno aí no
1: piloto mais um sistema ah é que é o da nossa do, do nosso assunto de hoje, né? Hum. Mais um sistema de PPPs e concessões, onde o jurisdicionado vai ter que prestar mais, mais
0: esse tipo de informação para o tribunal. Hoje, já que nós vamos falar sobre isso, o Aloysio, PPP, concessões, é um assunto que uh, muitas, muito sai na mídia, né? É, às vezes traz muita polêmica, que fala, ah, o Estado está entregando tudo, é entreguista, é, o poder público não tem mais capacidade de gerir nada, daqui a pouco não vai ter mais dados, as empresas vão... E, e tem que ter muita cautela e muito jeito de entender, né? É, nós vamos falar desse assunto, gente. PPPs, parcerias público-privadas, concessões. Mas antes de tudo, acho que tem uma pergunta inicial que eu queria te fazer, o que é essa... Diferença, né? em primeiro lugar, o que é uma privatização? Nós estamos ouvindo muito isso recentemente, aqui no estado de São Paulo, processos, uh, no município de São Paulo, processos, em, em âmbito da União, também nessa situação. A diferença entre privatização e concessão? É, a diferença básica é, na
1: privatização, o, o estado está passando definitivamente... Um, um órgão público, né? um, um, uma estrutura de investimento para a iniciativa privada. Então ele está alienando, está uhum. desestatizando, está passando para a iniciativa privada. Na concessão, é, ele passa isso para a iniciativa privada, mas não em definitiva. É por um período longo, né? é, 20, 30 anos, mas ao final do contrato isso retorna para o poder público. Então, o investimento que é feito, é, ele retorna
0: para o poder público. A, a, a empresa concessionária, então, ela vai investir ao longo do tempo, ela vai tirar o lucro dela e, e no final desse contrato, se não houver prorrogação, enfim, é, o, é, o Estado retoma e com as benfeitorias que foram feitas. Isso. O objeto da concessão, né? Ele retoma,
1: ele retorna para o Estado, para o Estado, para o município, para o órgão, órgão público, com todos os benefícios, com todos os investimentos que foram feitos ao longo uhum. de toda a vigência contratual. Na, na privatização, não. Na privatização, ele, no momento que ele privatiza, vai para a iniciativa privada
0: e é indefinitivo, não, não retorna mais para o Estado. De gro a, a grosso modo, né, para dizer aqui, a privatização é como se fosse realmente a venda daquele ativo né, ou é feito um, um leilão, é feito um, né, uma, tem uma série de, de, de métodos e aquilo deixa de fato de pertencer né, a, 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 ao órgão público, deixa de ser público, vai passar a ser gerido. Isso aconteceu nas teles, né, para a gente lembrar de um, de um passado é, não muito distante né, é, aqui no Brasil e aí outras empresas passam a, a, a gerir. Agora, as concessões a gente vê muito, pelo menos aqui em São Paulo, a gente fala das rodovias, né? Sim. Nós temos, inclusive, um painel aqui no Tribunal é, de Contas, para quem quiser acessar o nosso site, tce.sp.gov.br. Nós temos muitas informações que, para o cidadão, né, Luiz, é muito importante. E um dos mais recentes painéis que disponibilizamos é esse, que é o de concessões rodoviárias. É, e aí as pessoas é, ficam nessa assim, mas, poxa, é, é, como é que funciona isso? Como é que a gente... É, ver essa diferenciação porque às vezes a gente vê que o governo é, do município, do estado está fazendo uma PPP uma parceria público-privada e está, outra hora está concessionando um lote de, de, de rodovias, um lote de ferrovias, enfim vamos falar de outra diferenciação também entre concessão e PPP é, A PPP ela
1: é uma concessão ah, também. A, a, a PPP também é uma concessão, mas a, a, as concessões elas começaram é, em 85. Hum. 85 é, um, é uma lei de 85. É, na concessão, o, o Estado, o órgão público, né? Estado, município, ele repassa um serviço. É, repassa um, um bem público, um investimento para a iniciativa privada. E a iniciativa privada ela vai se remunerar através da, da, do pagamento de taxas, tarifas dos usuários. Então os usuários, através do pagamento daquele serviço, que vai remunerar a concessionária, né? o, o, o privado. Uhum. Na PPP não necessariamente essa essa remuneração ela pode ser tanto da pode ser tanto do pagamento de, de tarifas né o pagamento pela prestação de serviços complementada ainda pelo estado ou pode ser remunerada exclusivamente pelo estado né é, numa PPP o, o órgão público ele concede o serviço para a iniciativa privada mas ele ele que paga por toda essa prestação de serviço. Não tem, uma, não tem
0: uma tarifa paga pelo usuário. E por isso que as pessoas falam de pedágio, né? Na rodovia, no exemplo da rodovia, né? Isso. É a forma de pagar, é a forma que a concessionária tem de reverter o investimento que é feito na, no asfaltamento, na segurança da, da rodovia. É, o, a gente usa esse exemplo que aqui em São Paulo é muito, muito fácil de enxergar. Né? antigamente você não tinha a cada quilômetro, praticamente, aquele telefone para emergência, aquelas bases de apoio é, com ambulância, etc. Então, é, tem esse custo, a, a manutenção da rodovia, porque aí depois nós vamos falar dessa questão de como cobrar se isso está sendo efetivamente feito. Sim. E aí como é que faz o cidadão? A hora que você passa na cabine do pedágio, paga o pedágio, é isso aí que, que é assim que funciona, né? Diretamente, no caso da concessão. Isso. No caso da concessão, eh, na, a
1: rodovia não necessariamente é só uma concessão. Ela pode ser uma PPP também em hum. alguns casos específicos, né? Entendi. Aonde o Estado, ele também entra com a remuneração do, do, do privado. Sim. Mas é, menos do que a carinha sozinha. Menos do que a... a, 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 a menos do que numa, numa concessão. Sim. Porque na concessão é só da, da tarifa do, do usuário. Sim. É, então para isso a gente tem algumas diferenças né? então nós temos a concessão comum que é quando o próprio usuário ele paga com todas as tarifas que o usuário paga a, a concessionária ela já se remunera então uma rodovia que já existe é, a todos aqueles a, a concessionária ela vai fazer os investimentos necessários na rodovia ela vai fazer as manutenções construir novas, é, de repente, construir nova praça de pedágio, construir novas passarelas. Uhum. É, mas o usuário, a tarifa que o usuário paga é a única remuneração desta, dessa concessionária. Nós temos a PPP é, patrocinada, que nós temos o exemplo da rodovia Tamoios, né, da da Inclusive, é um, um contrato recente que, que foi firmado. Então, na rodovia dos Tamoios, todo aquele trecho da Serra do Mar, é, da Serra, né, que vai para o litoral, Isso. não existia rodovia. É verdade. Então, o, a iniciativa privada teve que desembolsar um, um recurso grande para fazer aquela, aquela descida para a Serra. Né? Por outro lado o Estado ele ficou incumbido de, chegando lá no litoral, em, em São Sebastião, fazer os, as, as alças de acesso né, para São Sebastião e para Caraguatatuba. Então, o Estado que fez essa parte da rodovia. A, a concessionária, ela vai ser, essa concessionária, nesta rodovia específica, ela vai ser remunerada uma parte com contraprestação do Estado, e uma parte com contraprestação paga pelos usuários da, da rodovia. Né? Então, essa foi uma, uma modelagem diferente, que o Estado é, é, entendeu por bem fazer. E, e, e nós temos as duas formas de ingresso de recursos para, para a concessionária. Né? Então, aí a gente chama de uma, uma concessão patrocinada. Uhum. E nós temos a concessão... É, uma concessão, uma PPP administrativa, né, que é uma concessão administrativa, é aonde toda a remuneração dessa dessa concessionária, ela é feita através do Estado. Então, não existe tarifa paga pelo usuário. Um exemplo é uma concessão de hospitais, né? É, a concessionária, o, o Estado entrega para o particular a construção desse investimento, né, a construção do hospital. O particular, ele, é, quando, quando é uma concessão só na área administrativa do hospital, o hospital, o, a concessionária, o particular, ele vai, vai ficar encarregado de fazer a limpeza do hospital, portaria, vigilância, é, até, até aquela marcação inicial quando... quando o paciente chega para abrir ficha, né? ele faz isso e a parte de atendimento médico fica com o Estado. O paciente não paga nada, né? porque é, é público, é do SUS. Então não tem uma tarifa para remunerar a concessionária nesses casos. Quem remunera é o Estado. Então aí é exclusivamente do Estado essa remuneração. Então é uma,
0: uma PPP através de uma concessão administrativa. Agora, é interessante isso, e às vezes já, já até me questionaram de suscitar dúvidas sobre isso. Na maior parte dos casos, ao que parece, né, a gente fala de prestação de serviço. né de, de é... E aí, quando que não confunde, quando que esbarra com o terceiro setor mesmo? né Quando você tem organizações que trabalham, é, é, é a natureza jurídica do prestador? É. o
1: No terceiro setor aquela entidade que está prestando o serviço, ela não tem fins não lucrativos. Tem então é então ela é... não vai, ela está em parceria com o poder público uhum. visando a prestação do serviço, mas sem finalidade de lucro. Na PPP não, na PPP a, a empresa, o, o privado é com fins lucrativos. Uhum. Não é, não é uma organização social sem fins lucrativos. É uma empresa mesmo, é um consórcio de empresas que, que visam um lucro. É, muitas então, até nesta prestação de serviço de capital aberto, é? algumas, muitas, uhum. então eles visam lucro. Né? Então, tem essa diferenciação básica que é, é,
0: é sempre visando lucro numa PPP, que ah, é o justo. Sim, sim. Agora, Luiz, onde é que a gente entra? Como é que fica a atuação da fiscalização, o trabalho do tribunal quando vai lá e vamos ver se é isso mesmo. O que está que acordado? O que está que no papel? Está sendo cumprido? Esse é o nosso papel, é fazer, garantir a execução né, de, de um contrato da maneira como deve ser feita, a entrega como deve ser feita. É, 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 e não é fácil, porque é muita coisa. é, é Nessas... É, as concessões,
1: as PPPs, elas são sempre feitas através de uma licitação. Uhum. Né? Então, é, é, tem uma, um um edital de licitação antes, o tribunal ele vai atuar em três pontos, né, em três etapas dessa, desse processo de concessão. A primeira etapa é num exame prévio de edital de licitação. É, aqui a gente tem que deixar bem claro uma situação para não se confundir. É, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele faz um exame do edital Prévio, é, um exame prévio do edital de licitação, quando há alguma representação no tribunal. Então, entrou uma representação... Alguém lá tribun... levanta a mão. Algu algum participante, Isso. algum licitante, quer questionar algum ponto do edital ou, ou da modelagem né, do, do, do sistema, ele entra com uma representação do tribunal e o tribunal vai analisar especificamente esse ponto que está sendo questionado. Uhum. Então, esta é uma forma de atuação nessas... Existem outros tribunais de contas, né? é, é o caso, inclusive, do Tribunal de Contas da União, que eles an analisam, eles fazem uma análise prévia da licitação como um todo. Então, é como se eles estivessem dando um aval para aquele processo licitatório. Né? É, eles analisam toda a licitação, analisam toda a modelagem, estando tudo em ordem, eles liberam para que para que o órgão licitante ele publique o edital na praça. Né? O, tribunal, o nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele analisa só depois que o tribunal é publicado na praça. Ele é uhum. publicado, diário oficial, algum licitante ele entra com uma representação e o tribunal analisa. Então, essa é uma frente de análise. A outra frente é depois que o processo está contratado. É, contratou, o, a licitação terminou, adjudicou passou para uma iniciativa privada, para uma, uma concessionária, assinou o contrato. Esse contrato, tanto o contrato como a licitação, vem para o tribunal e a fiscalização do tribunal vai analisar todos os meandros desse processo. Né? Vai analisar o processo licitatório inteiro, vai analisar a, a modelagem, né? se todos os números, se toda a parte financeira, econômica financeira do contrato está correta, se todas aquelas receitas foram previstas, se todas as despesas foram previstas, vai calcular as taxas de retorno e vai analisar o contrato em si. Essa é uma segunda frente. E a terceira frente é um contrato desses, ele vai durar 15, 20, 30 anos. Então, anualmente, a gente sai em campo para fiscalizar se aquele investimento que estava previsto para aquele ano, se aquela ponte foi construída, se é, num, numa PPP de iluminação pública, se as luminárias foram trocadas, se o usuário está satisfeito, a gente vai fiscalizar né, a satisfação do usuário, a qualidade do serviço que está sendo prestado, vai analisar se as receitas estão sendo estão é, sendo contabilizadas de forma correta. Em alguns contratos que tenham agência reguladora, no Sim. Estado nós temos duas, né? Artesp, Artesp e Arcesp. E Arcesp. Artesp é, é, é bem conhecida na parte dos, dos contratos de pedágio. Né? Ainda tem previsto que uma, uma fatia daquela receita, né? 1,5%, 3%, retorna para a agência reguladora, que é justamente para ela se manter, para poder fiscalizar esses contratos. Então a gente vai lá para ver também se essa receita está voltando para a agência reguladora. Né? É, a gente fiscaliza toda a parte da execução contratual, se os investimentos foram feitos, toda essa parte. E, e a nova lei de licitações muda alguma coisa nesse setor? Muda. É, Não, na parte de, de licitações, na parte de. É, concessões e PPPs, não, porque nós temos
0: legislação específica própria, né? próprias para concessões e para PPPs. Certo, então não tem essa influência da mudança da 8666 para 14133, não nesses quesitos específicos. Olha, uh, infelizmente, o, o Aloysio, nosso tempo é muito curto, o programa ele já vai se encaminhando para o final, eu queria te perguntar, então, qual que é a relevância desses modelos, né, de PPPs, esse modelo de concessão para o Estado? é Realmente é uma, é uma capacidade que acaba trazendo de, olha, isso aqui nós vamos concessionar, isso aqui nós vamos fazer uma parceria público-privada. Por quê? Porque nós queremos dar mais atenção a isso aqui, é, é, sem tirar o olho para saber se a execução está sendo feita como deveria, se está sendo melhor para o cidadão, para o usuário. Como é que a gente vê então essa, essa relevância, né quando a gente pensa... Na, na sociedade, no Estado como um todo, para a máquina pública? Bom, primeiro que, é assim, o caixa
1: do Estado ele é limitado, né? Pois é. E, e essas concessões, as PPPs, geralmente, né, o, que, o que é muito característico nelas é a necessidade de um investimento inicial muito grande. Uhum. Né? Então, você vai construir um hospital você vai precisar de um investimento inicial muito grande para construir o um hospital, para você fazer uma nova rodovia. E que, às vezes, o Estado não tem esse recurso. A
0: disponibilidade. Então, a, a
1: disponibilidade desse recurso imediato. Então, ele se usa. E, e, e também não tem a expertise. Às vezes, o parceiro privado ele tem mais expertise em algumas áreas do que a administração pública. Né? Então, ele faz esse... Ele financia com a iniciativa privada faz essa Ppp e amortiza durante esses 30 anos né E além disso é uma geração de, de emprego muito grande né então no, nos contratos da, da malha rodoviária por exemplo no estado hoje nós temos 21 contratos ativos da malha rodoviária é, que inclusive como você comentou nós temos aqui no tribunal nós temos um, um painel né, desses contratos, um painel das concessões rodoviárias. Por meio desse painel a gente consegue ver que já foram investidos é, em torno de 13 bilhões de reais. Uau. Os investimentos só nessa parte da malha rodoviária, os investimentos que as concessionárias têm que fazer, giram em torno de 13 bilhões de reais. Então isso aquece a economia do Estado, é, gera renda, gera emprego... É desenvolvimento, né? Uma, uma rodovia, às vezes está previsto um, um, um investimento numa alça de ligação de uma rodovia para um município, para um polo industrial do município. Está gerando desenvolvimento para aquele município também, né? Então, é a relevância dessas, desses grandes investimentos é, é, é
0: muito, né? É, é muito relevante para o Estado. Numa simplização dessa que você exemplificou, né? vai facilitar o escoamento de uma produção de uma localidade, vai baratear custo num frete. Isso falando desse exemplo específico, né? Sim. Da, da, da rodovia, vai vai encurtar distâncias, encurtar tempo, encurtar é, caminhos, né? Então é, antes de criticar o modelo é necessário conhecer, né? Sim.
1: E, e eu dei exemplo basicamente na área de das rodovias, né? Dos pedágios, mas nós, nós temos aqui no tribunal, fiscalizando na 8ª DF, nós temos concessões de aeroportos, é, iluminação pública. É, no tribunal nós temos as concessões do metrô, é, da CPTM. É, temos várias concessões, uhum. né? resíduos sólidos. Então são várias áreas. Que é um problemão, na área... né? É um problemão. é um problemão. Nós temos concessões na área de, de hospitais. Na, na área da habitação, é, já tem estudos na área da, da educação, para fazer concessões na área da educação também. Né? Então, são várias áreas, vários programas de, de governo
0: que podem ser beneficiados com as concessões às PPPs. Muito bom. Aloysio... Fica o convite para voltar quando quiser, para a gente continuar a falar sobre esse assunto, porque é informativo, é pedagógico para o cidadão que nos acompanha saber tomar consciência né, e se interar de um assunto tão importante que às vezes você fala, não, mas isso aí não, não tem, tem, tem a ver com todo mundo e isso é muito importante. E de uma maneira muito clara que você nos traz aqui. Então eu só tenho a agradecê-lo pela participação aqui uma vez mais. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Quando chamarem, estou aqui de volta. Muito bem, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, fica o meu agradecimento por estar conosco em mais uma edição do nosso programa. Mais informações, tce.sp.gov.br é o nosso site. E não deixe de seguir a gente também nas redes sociais. Até a próxima semana.